0: Bienvenidos al podcast de los negros del tronco.
1: Ah, ¿por qué hacía eso? ¿Todo bien, Ernesto?
0: Hola. Hola, ¿cómo andan? Estamos acá con Nahuel. Hola, Nahuel.
1: Buena, gente. ¿Cómo va? Está
2: bien, Nahuel? Todo bien, todo bien. Encantado de estar acá. Bueno, Nahuel es un amigo de la infancia, mío de Ernesto, de hace muchos años. Entonces, está. lo obligamos a venir, como toda la gente que viene acá. Y hoy nos juntamos de noche. Es un podcast nocturno. Hoy es miércoles. miércoles. Iba a decir jueves. Y bueno, estamos acá. Mañana hay paro que estamos re, 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 re vivos acá Estamos
1: re carneros grabando el podcast
2: Y como pueden ver, como siempre estuve haciendo una indagación por Instagram Haciéndole preguntas a la gente sobre varios temas como los registros acá chicos, Que es un tema que se va a hablar hoy También eh, pregunté si se creía en la reencarnación Y después estuve indagando eh, sobre películas y personajes de terror Que hayan
0: traumado a ustedes, la audiencia
2: Y a nosotros también, ¿no?
0: y hoy vamos a tener un podcast paranormal ya, ya estuvimos hablando una vuelta de película de terror, pero, pero vamos a hablar otra vez. Otra vez vamos a hablar, sí, porque es un tema que nos apasiona a todos.
1: Vamos a volver a abrir esta
0: dimensión. Y me muerde. <risa> y eso va a quedar. Bueno, Ernesto, a ver,
2: quiero que me cuentes sobre, lo, sobre los personajes, ¿no? Yo hoy puse, hice una encuesta con bastantes nombres de personajes. Y acá en el orden, tengo una hojita, me anoté el orden en el que salieron votados los personajes. ¿tá? El más traumático de todos es Chucky, el buñeco asesino, ¿sí, el cual también a mí me, me generó problemas de niño. Le sigue Pennywise que es de It, le sigue
0: Ghostface de Scream, después le sigue Jason de
2: Viernes 13, seguido de Leatherface de La masacre de Texas. Después sigue Pinhead de no
1: me acuerdo cómo, yo la vi esa, eh. Hellraiser. Después viene Man.
2: Después tenemos Blair Witch, después la película Porte película. Poltergeist, Aracnofobia y Dead Silent, ¿recuerdas la de los muñecos?
0: hay pila de películas ahí que no vi, pero eh, para mí, como personaje, el que me gusta más es el último de todos. Perdón. <risa> sé que la película es una mierda, pero como personaje es ese. El de
1: The
0: Silence. Sí. ¿Por qué? Porque es un, es un fantasma. Los otros son una manga, hijos de puta nomás. Son seres humanos. ¿El de The Silence? ¿No eran los marionetas? Bueno. <risa> Para empezar sí. es una marioneta, pero además era el fantasma de la mina que hacía las marionetas. Ah, va, Sí, yo eh, me acuerdo de lo de que la
2: mina, ¿te acordás que manejaba el marido? Te le había puesto en la mano como por atrás y sí. lo manejaba. Lo vimos en un cumpleaños tuyo porque no sé si saben, pero nosotros como anécdota tenemos los cumpleaños de Ernesto. Con Ernesto nos íbamos a Videolandia
0: y estábamos dos horas eligiendo las películas del videoclub. Los típicos boludo, que viste, ¿Viste la gente que va a un restaurante y lee todo el menú, pero siempre pide lo Mismo, Bueno, así, recorríamos todas las cosas pero ya sabíamos desde el principio que íbamos a terminar alquilando Todo
1: un coqueteo con las películas,
0: ¿no? Por supuesto, íbamos a alquilar dos películas
2: para esa noche y queríamos que fueran buenas películas Entonces pasábamos todo, todo toda la tarde ahí, me acuerdo que incluso una vez Ana nos llegó en el auto Yo fui un par de veces, ahora estoy entrando en memoria nos llevó Ana en el auto, a mí y a Ernesto, y cuando salimos de videoclub se había ido y nos tuvimos que volver caminando, pero tal estuvo, estuvo divertido. Ana es mi vieja, por las dudas.
1: Y lo mejor que hicieron fue volver caminando.
2: Sí, 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 pero igual el recuerdo de lo, la, la, la pijamada con las películas de terror es muy, muy lindo. Y al otro día los somelete Ana. Oh. Igualmente, para mí, el personaje sigue siendo Chucky. Chucky es lo más traumático para un niño. que Es un muñeco que cobra vida y que te mata. <risa> me duele que se ríen ustedes así Yo me acuerdo de una vez que mi vieja me había llevado a la casa de unas amigas de ella Y yo me quedé solo mirando la tele en la cocina Y estaba cambiando de canal y de repente pongo y estaba Chuque ahí Que era una escena de... No sé si de la segunda o tercera película que le van a cortar el pelo Y de repente el tipo cobra vida y le pasa la afeitadora por la garganta Y lo, lo mata el tipo ahí en el acto Y yo quedé como diciendo pa Y esto... Me es? fui corriendo a decirle a mi vieja Y mi madre me dijo, estaba Gonzalo, no mires más ese canal Yo volví, puse los dibujos Pero como que apretaba el botón de volver para atrás con los canales Y seguía viéndolo Como que me gustaba hacerme daño, ¿no? nunca entendí eso Y después volví a ver la propaganda de la película Una noche comiendo con mi abuela Y mi abuela me mira y me dice, esto no es para vos Gonzalo eh. Y tal y por suerte no la vi porque hubiera terminado peor todavía. Bueno abuelo no tenés ninguna película que te haya
1: trastornado No, la, bru la bruja de La bruja de... La bruja de Blair Witch
2: Ah, oh, sí, la bruja de Blair
1: La bruja de Blair Witch. Un peliculón, ¿no? Sí, un peliculón, la verdad que Esos adolescentes creo que eran, ¿no? Acampando ahí en el medio de la nada Y cómo de a poco iban desapareciendo Era lo que más me, me, ponía, me ponía mal Aparte siempre fui muy de acampar O ir a lugares así, descampados Nah, terrorífico
2: Acá tenemos un, un seguidor en Instagram que dijo, tanto como con mis padres, no, pero solía acampar con mis amigos y la bruja de Blair Witch me hizo cagarme hasta la patas. Y sí, la verdad que, que sí. Aparte para la, para la época, ¿no? como cómo, cómo hacían publicidad de la película. Mira, desaparecieron estos tipos, en tal lado, no se sabe nada, como que te la revendían como algo real. Y fue de las primeras películas como estar grabadas como si fuera de verdad, tipo con la camarita y tal, la gente iba desapareciendo y al final, ¿qué tal? No vamos
0: a hacer spoiler, pero cómo está el final, ¿no? No me acuerdo del final, <risa> pero me acuerdo que eran unas escenas re agitadas, en blanco y negro, que no se entendía mucho lo que pasaba Y eso eso es algo que me atrae de las películas, cuando no se entiende bien qué, está, qué es lo que está pasando Final trunco eh, Ponele, sí Pero te cagás igual, ¿no? Te cagas, te cagas igual, si sí, te pone muy nervioso, te deja pensando, eso, eso es lo lindo de la película de terror después. Eso cuando te hacen un champ y, y te asustan ahí con una boludez que pasa muy rápido, no, no, me, no me gusta mucho.
2: Los famosos
0: jumpscare. Ahí
2: va. Y bueno, ¿qué tenés para decirme de Pennywise, que quedó en
0: segundo lugar
2: a la audiencia?
0: Lo que pasa que Pennywise lo conozco por las dos películas que salieron, yo no leí el libro de It, y... pero me cae re bien igual. Y me gusta más el Pennywise viejo porque habla más, es más humano, es un capo. <risa> Lo quiero mucho. Para el que
2: no le gustaban los payasos de niño, esto debe haber sido el, el peor de los castigos. ¿no? ¿A cuánta
1: gente no le gustan los payasos, no? ¿Cuánta gente le tiene miedo a los payasos?
2: Es increíble la fobia a los payasos.
1: Conozco una persona muy cercana que le tenía fobia a los payasos y su madre, aún conociendo eso en su cumpleaños de 15, ¿con qué la recibió cuando bajó del auto? Con dos payasos. ¿Y? <risa> Casi se muere. <risa> completo cumpleaños. El cumpleaños de 15.
0: Pero qué
2: mal gusto. Vos sabés que mi tía tenía un muñeco que, que se llamaba Sebastián. Que era de ella cuando era chica. Y yo le tenía pavor al muñeco por, por Chucky. Y tipo, Sebastián dormía en el ropero del cuarto de mis abuelos. Que era un ropero empotrado. Entonces yo me acuerdo que tac, me daba tremendo miedo. Y yo siempre iba al cuarto de mis abuelos para mirar por la ventana. Para ver si estaba el Volkswagen. Para ver si había llegado Ernesto. Para ir a buscar, para ir a jugar. Tipo, cuando yo entraba al cuarto de mis abuelos. Y estaba el ropero abierto. Y estaba el muñeco ahí sentado era horrible pues me acuerdo que venían las compañeras de mi tía a estudiar y la agarraban el muñeco y me perseguían por el living
3: <risa>
2: y se cagaban de la risa y yo era tipo, pa loco, por qué me hacen esto <risa>
0: ¿Me entendés? O sea, está heavy, ¿no? Está heavy. Bueno, está, pero es por eso entonces, porque te, te gastaban la amigas de tu, tu tía, yo qué sé. Como que hay una, una razón más allá. Igual lo seguís humanizando al bicho, porque sí si es que dormía en el ropero, ¿no? Es como, ¿Y qué comía?
2: También, ¿eh? Niños, se alimentaba con mi miedo. Y ahora, ¿sabes dónde está Sebastián? Está el ropero abajo. Hay que prenderlo fuego, fuego, Sebastián, a la puta madre. No, pobre Sebastián. Ahora establecimos un vínculo amistoso. Y después en tercer lugar viene Ghostface, que de Scream, que a mí la verdad, ta, vi, vi la película cuando era un niño también, la primera escena más que nada me dejó traumado cuando aparece la tipa colgando un árbol toda descuartizada, la máscara, la expresión, sí, la verdad que es media, media turbia, ¿no? La propaganda en la tele. Scream, vigila quien llama Y
1: vos decís. ¿Y esto qué es? Sí. ¿Vos la viste? Sí, sí, sí. Un peliculón. Pero no es, no, es, no es una de las películas que más miedo me dio. Yo
2: en tercer lugar hubiera dejado a Jason. Porque Jason es un buen tipo. Viene, te revienta palo. Te saca los brazos, la cabeza. Te mata de las formas más, más ingeniosas. Y ahora que
1: estoy viendo Freddy tampoco. No no, no apareció, ah, ¿no? No apareció. no apareció Freddy. Pesadilla. Qué, qué, eso estuvo mal, ¿eh? Pobre Freddy.
2: El otro día, qué lástima que vos no fuiste. Eh, la abuela el otro día fuimos a ver al cine al morir la Matiné y cómo está esa película muy buena película es súper recomendable para todos los que les gustan las películas slash. es tan buena que no parece uruguaya es triste decir esto pero nunca vi una película uruguaya
0: con la producción que tiene esto y con las ganas que tiene y con todo lo que tiene Sí, igual está, a mí no me gustan los slasher pero igual me encantó y me encantó creo que porque es uruguaya y tiene cosas uruguayas. Y eso le da el toque también. Es como que está, te, te identificás con todos los personajes.
2: Sí, eso de que empiece todo en el cine ópera y que te muestre Montevideo y etcétera, Está como recopado. Spoiler alert. Está, sí, o sea, no, no es un spoiler. O sea, está bien lo que
0: estoy diciendo, Yeri.
2: Te muestran todo Montevideo. ¿Cómo está hecha la película, hermano? Los actores que están bien, la música que está bárbara y la fotografía y todo eso está muy bien hecho. La verdad súper recomendable, vayan a ver, colaboren con el cine uruguayo para que se puedan seguir haciendo esas producciones porque las la, la ganas que le pusieron a esa película ninguna película de acá es como esa. Ustedes discúlpenme, dirán lo que quiera, pero es así, o no es así. Es así, sí. Me acuerdo
0: que una vez hablábamos con el Gaby de que las películas uruguayas tienen algo de que vos las ves y te queda un sabor amargo a, a uruguayés que, 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 pa, que es, es duro Pero esta no, esta es linda Esa amargura tan uruguaya que duele, ¿no? Sí, sí, pero esta, vayan a ver vos, es, es tiempo bien invertido
2: Y acompañado de esto, yo había preguntado Si ustedes habían tenido alguna experiencia que les, le, les haya pasado de índole terrorífica, eh, fuera de lugar, inquietante, poco común, paranormal. Con el mayor de los respetos, ¿no? Porque no mucha gente cree en estas cosas. Yo voy a llamar, voy a bautizar esta sección como la sección creer o reventar, porque hay mucha gente escéptica que no cree nada, pero uno no cree hasta que le pasan las cosas y cuando le pasan, dices, pay, esto le voy a contar y quién me va a creer, se van a reír, qué van a pensar. Entonces yo estuve preguntándole a todo el mundo si tenía ganas de compartir con, con nosotros, para compartir con todos ustedes, para que sea algo de retroalimentación, este que nos contarán algunas anécdotas y ahora a continuación van a escuchar algunas anécdotas de la gente que, que sigue el podcast, así que esperamos que las disfruten mucho, igual vamos a empezar con nuestro invitado estrella de hoy que es Nahuel,
1: creer o reventar. Bueno, es un placer para mí inaugurar esta sección llamada Creer o Reventar Y en primer lugar me, quería, me gustaría contar una anécdota, una anécdota que estuve en la casa de mi viejo Que es en Las Toscas Una casa bastante vieja, con muchos cuartos Donde por lo general se queda a dormir mucha gente Y bueno, en un cumpleaños yo me fui a acostar, ya era de los últimos Y hacía un calor, era verano y me hacía, hacía un calor impresionante No había, no corría una gota de aire Y cuando estaba pero a punto de dormirme, empecé a sentir eh, un golpecito, entonces me cagué hasta las patas obviamente y me bajé de la cucheta, todo con el río crujiente de la cucheta, y me asomé y estaba andando el ventilador de golpe, el ventilador de techo, una cosa rara porque no había nadie en la vuelta y era un ventilador de esos que se hinchas la piolita que estaba debajo de las luces, me paré, lo apagué. Me volví a acostar. Al rato, cuando ya estaba a punto de dormirme, de vuelta a lo mismo. Empezó a andar el ventilador. Que estaba tan reca. O sea, alguien me está jodiendo porque no podía ser que dos veces se prendiera sol. Y bueno, ni bien lo apago, me voy a acostar de vuelta. Y en los pies de la cama tenía como un gorro así de vaquero. Que estaba colgado. Un adorno horrible. De esos que ya te dan miedo de por sí. Verlo a la oscuridad. Y empezó como a moverse como si hubiese viento. Y no había una gota de aire en esa casa. Y bueno, ahí definitivamente me terminé de recontra cagar y me tapé hasta la cabecita. Y bueno, esperé tranquilo hasta dormirme y que los espíritus siguieran recorriendo la casa en paz. Y bueno, en realidad yo no, no soy de creer en esas cosas, pero bueno, en ese momento no encontré ninguna explicación que no sea una explicación paranormal.
4: Bueno, yo tendría unos 8 o 9 años... Y me desperté re de golpe a las 3 y algo de la mañana supongo pero Brotar en, en el medio de la noche Y yo siempre toda mi vida dormí con la ventana de mi cuarto eh, Un poco abierta, cosa que se viera la luz de afuera O sea, para que entrara un poco Para que no quedara totalmente oscuro, siempre dormí así Me despierto y yo miro ...en una para... ...para la puerta de mi cuarto... ...que queda justo en las patas... ...o sea, en, en las patas de mi cama... ...y veo que hay una mujer... ...pero no está... ...o sea, es una, totalmente normal... ...o sea... ...tiene un buzo verde... ...me acuerdo que tenía pantalones... ...re normal... ...y no le, no le distinguía bien la cara... ...pero tenía... ...o sea, era totalmente normal... ...y yo tipo pensé... ...no, todavía estoy medio dormida... ...pero en una tipo me enderezo bien... ...y tipo... Me acuerdo que dije, mami, o sea, pensé tipo, ¿quién es? O sea, no sé. Y ahí, la mujer empieza a venir, o sea, a... se sube a mi cama desde, desde las patas, ¿no? Y empieza a acercarse a mí, pero posta, y yo no, no entiendo nada y me, me quedo paralizada, me quedo en shock total. Y, y la mujer se acomoda al lado mío como para dormir, pero... No, no en mi almohada O sea, un poco Más abajo y, y yo recuerdo clarito la mujer acomodándose ¿Viste cuando estás tapado y alguien se sienta en la cama Y sientes claramente Ay, no sé cómo explicarlo Pero la sentí tal cual O sea, el peso de la mujer en la cama Y yo tipo quedé tan en shock No lo podía creer Y en una tipo Prendo mi mi, mi... Ay, mi lámpara Obviamente no había nada, pero yo todavía sentía algo como que estaba acomodado al lado mío, no sé cómo explicarlo, tipo un peso, entonces me levanté y tipo me acuerdo que saqué la frazada y todo porque no entendía nada y esa es mi experiencia, nunca entendí, obviamente le dije a mis familia y todos me decían, no, estaba soñando, no sé qué, pero no estaba soñando porque me acuerdo claramente despertarme y me acuerdo que estaba saltando algo que ya me olvidé, no era nada de miedo ni nada Pero me acuerdo la diferencia de despertarme de ese sueño Y ver todo eso que fue rarísimo
2: La siguiente anécdota Es de una persona sonámbula Que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de vivir con un sonámbulo una sonámbula Pero les puedo asegurar Que si ustedes no saben qué es sonámbulo No se imaginan las cosas terribles que pueden pasar de noche
5: Resulta que un día estaba solo en casa Me voy a dormir al otro día me despierto y veo en el techo los cables de la luz colgando, como si hubiese sido arrancado. Voy hasta la puerta para ver si me habían entrado. La puerta estaba cerrada con llave del lado de adentro. Y bueno, ta, después me puse a buscar la lamparita, la lucecita. Y después de un rato buscando, la encontré en el baño adentro de un cajón, con cable y todo.
6: En la casa de mis padres siempre siempre pasaban cosas re flasheras. Eh, una de las cosas que pasaban era que la luz de la cocina se prendía y se apagaba sola tipo, se prendía y se apagaba, así onda, no sé, tic, 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 se prendía y se apagaba sola después también otra cosa muy loca que pasar era que se sentían como golpes en la pared como que alguien golpease la pared eso es muy loco y bueno, pero lo más salado es que antes que se mudara mi hermana Daniela yo una madrugada me había despertado y tenía la puerta de mi habitación abierta y, y nada, y vi como una, una silueta de un hombre que tenía una gabardina, una gabardina y un sombrero una... yo vi eso y bueno, después Daniela es eh, cuando se mudó para acá ella después y nada, y vio la misma sombra antes que yo le cuente nada antes que yo le cuente nada y ella me lo contó un día y fue tipo, pa boluda, yo vi lo mismo, ¿entendés? Y, y nada, y vimos las dos lo mismo y ella me lo contó sin que yo le contase nada es decir, ella no sabía que yo lo había visto y ella lo vio ¿Entendés? O sea, nada, de eso. Eso fue re loco. Y cosas re locas que pasaban en esta casa. En la casa que, que, que al día de hoy sigo viviendo, pero bueno, nada, eh, hoy en día ya no... Ya no pasan
7: cosas, nada, no pasa nada. Bueno, acá mi amiga estaba recordando otra historia más, que estábamos en un pijama party o algo así, <ríe> aprontándonos para salir o algo de eso con unas amigas.
8: Y de repente nosotros estamos en la nuestra, y se abre la puerta del cuarto, pero como en un portazo, como cuando alguien enojado la abre así y... Su revienta contra la pared Tipo, todas pegamos un grito Y dijimos, tal, no sé, deben ser los padres de Que vinieron, algo Vamos a la casa, recorremos porque estábamos en el segundo piso No había nadie, nadie, ¿entendés? A lo cual obviamente nos fuimos a la mierda al baile Porque nadie se quería quedar ahí en esa casa
9: Fue horrible La que más, más me acuerdo Es eh, cuando tenía nueve años Al poco tiempo de fallecer mi abuelo. Eh, bueno, en nuestra casa estaba con determinada disposición en la que si la puerta de mi cuarto estaba abierta, yo podía ver la puerta del baño. Y bueno, mi abuelo tenía esta tradición de todas las mañanas, súper temprano, levantarse a eso de las 6-7 y bueno, pasaba rapidito al baño y, y bueno, así calaba. Todo rapidito y ya quedaba pronto para el desayuno. Bueno, lo que pasó varias veces luego de, de que falleciera es que a veces me despertaba a esa hora, simplemente me despertaba. Y bueno, como mi cama básicamente de, de chica estaba eh, directamente, o sea, yo desde ahí podía ver la puerta y por lo tanto la puerta del baño que estaba enfrente, a veces algunas mañanas pasaba que... Sí, sí, parecía literalmente que era mi abuelo haciendo de vuelta su rutina de caminar rápido al baño y entrar, solo que claramente cuando llegaba a la puerta, la puerta no se abría. <risa> pero eso pasó varias, varias veces, ¿no? Después tengo, bueno, otras historias que más que nada le pasaban a, a mi abuela, que mi abuela ahora también falleció hace poco, pero bueno, en esa casa justo se oían muchas cosas siempre. Mi abuela creía que alguien estaba abriendo la heladera y se levantaba de su cama simplemente a ver, ¿no? A ver si capaz era yo de, de, de niña tirando algo. Pero cuando llegaba a la cocina no había nadie. Bueno, un montón de cosas en ese lugar. Buenas, buenas a todos los oyentes de este
8: podcast. Vengo en este momento a contarles mi historia paranormal, extraña, no sé cómo se podría decir. Pero acá les va. Yo en mi casa, de mi cuarto, para poder ir al baño o a la parte del patio o la cocina, tengo que pasar por un pasillo. De ese pasillo a la cocina hay un umbral de la puerta, pero no hay puerta, o sea que cuando uno pasa y mira hacia ese lado, ve toda la cocina abierta. Y me pasa que cuando voy por ese pasillo y miro, tengo como la tendencia a mirar, veo como la figura de una persona mayor sentada en una silla que está al lado de la mesa. Y, y bueno, queda como por ahí, es algo como que me pasa bastante recurrente y cuando miro y quedo como impactada, las primeras veces que me pasó volví a mirar y efectivamente no había nada ahí, era como como del mirar rápido esa, esa sensación de ver esa figura y hace poco tiempo eh, viendo fotos viejas, charlando, contando anécdotas de, de la familia me enteré que a mi abuela le encantaba estar en esa silla, era como su lugar ya de grande, cuando mi mamá cocinaba o charlaban, ella siempre se sentaba ahí eh, eh, y, y bueno, podríamos decir que esa figura que yo veo eh, es mi abuela. Dato no menor, es, y es, diré de vital importancia, es que esta casa donde yo vivo y donde me pasa todo esto es la casa de mis abuelos. Entonces, ahí es como conecta la historia realmente y podemos decir que, bueno, capaz que estoy viendo a mi abuela. Puede ser algo lindo, como sentir su energía todavía en la casa.
3: A ver, yo tengo una anécdota que este, no me pasó directamente a mí, le pasó a mi sobrina. Cuando ella tenía como unos, no sé, tres años por ahí, este, empezaba a ver gente en la casa donde, donde vivía, donde vive. Eh, se levantaba a las cinco de la mañana y se ponía a hablar con esa gente. Este, se ponía a jugar, se ponía a cantar, mi hermana entendía por qué se levantaba tan tarde a recorrer los pasillos de la casa, cantando y hablando a unas personas. Ella le decía que eran unos vecinos. Ella veía un señor alto con galera y una señora y un, y un niño. mi hermana se estaba volviendo loca ya, porque incluso se ponía a cantar Son las Almas, ahí van las Almas, se ponía a cantar mi sobrina. Eh, se sentía muy mal estando dentro de la casa y tal vino una muchacha espiritista creo a decirle que este que estos tipos estos seres estaban como que consumiendo iban a consumirla poco a poco si no hacía algo y tal o este mi mano incluso fue sacó fotos de acá para allá en una se logra ver ahí distinguir una señora y un señor en una esquina de la casa después este, mi hermana grabó un video anoche donde estaba mi sobrina cantando y decía, están aquí, que están aquí acá están, este, son las almas son las almas, se pone a cantar y nada y, y se, se enloqueció mi, mi hermana, tal, se mudaron por suerte no pasó más
7: Fue hace unos cuantos años, no sé diez años capaz que fui con, con un grupo tipo de, de yoga y meditaciones y talleres, fuimos cerca de la Estancia La Aurora, que es un, un lugar donde supuestamente todo el mundo ve ovnis y cosas, ¿no? eh, Fuimos, tipo, a la... se llama la Gruta del Padre Pío, queda ahí, tipo, paisando un salto, me parece que es en Salto, ¿no? que está cerca de, de la famosa Estancia La Aurora, este que te digo, que... No sé, dicen que hay avistamiento de ovnis y no sé qué fue Armstrong, el que fue la luna, y no sé qué historia. Eh, como que es un lugar así muy, muy conocido y ya han pasado muchas cosas paranormales, digamos. Entonces, fuimos tipo de noche. Era como raro de por sí el, el lugar. ¿no? este tipo tremendo campo y está la, la gruta esta del, del padre Pío ahí que la gente supuestamente va a rezarle y no sé qué, entonces nosotros fuimos tipo a meditar ah, llegamos al, al lugar de noche tipo lleno de vacas pero mal o sea, y las vacas se supone que de noche duermen, estaban todas paradas ahí y nos miraban tipo perturbador así y ta, Nosotros estábamos, Meta joder con las vacas, no sé qué, estaban comiendo como si fuera de día, o sea, cosa que no hacen, porque las vacas comen de día, no de noche, o sea, ya era como raro, y nos miraban, tipo nos seguían con la mirada, y ta, ¿no? los compañeros sacaron fotos a las vacas, no sé qué, estábamos todos bobeando ahí, ta. llegamos así, nos sentamos en un lugar, nos pusimos a meditar, ojos cerrados, y todo re lindo, y... Ta, empezamos a sentir ruidos, cosas corriendo alrededor nuestro. Empezamos a mirar así y tal no, no había nada. Nos ponemos a meditar de nuevo, ta, como que corrían cosas a la vuelta nuestra. Éramos tipo 15, 16 personas y, y todos tipo nos mirábamos y seguíamos tratando de meditar cosas. Ta. Miramos como para el lado ese donde está la estancia. Hay tipo un montón de árboles, es como que el lugar es esta, o sea la estancia mismo donde pasan supuestamente todas las cosas locas está rodeada de árboles entonces tan, como que no se ve para adentro qué es lo que hay nosotros estábamos en el campo tipo al lado y se veían tipo luces pero no, no veías tipo nada en el cielo o sea, veías como luces medias locas así de rato está habremos estado una hora ahí tranquilo, sí, tipo con todo ese ruidaje, esas cosas raras bárbaro cuando nos estamos yendo pasamos por, por el mismo lugar donde estaban las vacas y no estaban más las vacas y eran tipo 200 vacas o sea no, no eran dos vacas locas que dijimos estaba se pueden haber ido eran 200 y miramos para todos lados y las vacas no, no estaban no había ni una o sea era como re loco porque salimos como respirando y se, empezamos a mirar para todos lados y sentíamos ruidos tipo cosas corriendo de nuevo, rápido, tipo chiquitas, o sea no, no eran como cosas grandes lo que sentías tipo el, al piso así, iluminábamos con, con linterna en ese momento no teníamos celulares muy pro como para andar ta, eh, con el flash así, ponele y ta, y era como re loco, quedamos pirando con las vacas, o sea nadie había fumado nada, digo, por las dudas, ni habíamos tomado nada y tal, las vacas habían desaparecido y después o sea en ese momento ta sacamos con la con las cámaras viste esas medias chumi cuando llegamos después de nos quedamos en un lugar cerca de ahí nos pusimos a mirar las fotos y en ninguna de las fotos que habían sacado habían salido vacas y les habían sacado las fotos a las vacas tipo en la cara y nos habíamos sacado a nosotros y, y todo con las vacas que estaban ahí y no salieron las vacas en las fotos y ta, fue como re loco, en realidad, porque Me está... eh, pasó una vez que estaba durmiendo en mi cama de chica y me desperté
4: de madrugada y había una vieja al lado mío tejiendo pero no me dio miedo, me inspiró amor y después me pasó que entré
7: al escritorio de mi cuarto y vi unas luces eh, La primera vez que las la vi estaba con un amigo, los dos subimos la escalera, nos miramos y seguimos corriendo porque los dos vimos lo mismo y a partir de ese entonces las vi durante años, y años, como hasta como, no sé, durante cinco o seis años y ahora ya no y en ese cuarto, durante toda mi vida siempre sentí tipo, pila de veces como frío en la, en la nuca así tipo como que alguien me estaba respirando aunque alguien me estaba mirando, eso me pasó muchas veces.
5: Bueno, esta historia se remonta al año 2015 luego de haber participado de unos talleres donde se trabajaba toda la parte de meditación eh, se trabajaba con energía, qué era, cómo transmitirla, etcétera, etcétera Se puso interesante y este señor se puso a hablar de los viajes astrales De cómo hacerlos, que llevaba mucho tiempo, que había que practicarlos Y bueno, pasaron unos meses, el curso terminó eh, Estaba en mi casa Me fui a acostar como cualquier noche y dije Bueno, tío, voy, a, voy a probar de nuevo, a ver qué onda todo esto y me acosté, todas las luces apagadas, un silencio perpetuo, propio de la madrugada, y me dormí. No fue ahí que, que ocurrió el suceso, pero a los minutos de haberme dormido, me vuelvo a despertar. Estaba en mi habitación, pero era como que estaba flotando. Estaba en el aire, estaban todas mis cosas ahí, era mi casa... Pero no era un sueño como esos cualquiera, que vos exista, estoy soñando, es un sueño y chao Era extremadamente real. Eh, de repente siento golpes en la puerta, en la puerta de calle, muy fuertes. Y me pongo a pensar, ¿cómo nadie se despierta? ¿Cómo nadie dice nada? Y yo estaba ahí, móvil, en la misma posición. Y en un momento la puerta de mi cuarto se entorna, así tal cual película de terror y entran como dos cosas, digo cosas porque no sabría cómo definirlas, eh, negras, flotando, que van hacia mí, yo estaba boca arriba viendo toda la situación, pero no podía moverme, y en el momento que se tiran encima mío, yo me levanto, me incorporo, me siento en la cama y no pude entender si era un sueño si era el famoso viaje astral, o qué diablos era, pero hasta el día de hoy no, no encontró la respuesta sobre aquella situación.
4: En mi casa, por ejemplo, pasa eh, bastante seguido que sentimos como que rascan en la pared dentro de un mueble que está empotrado en la pared y que eh, comparte con la cocina y se escucha desde la cocina y se escucha desde el living sin embargo, abrimos el mueble, lo revisamos e incluso yo el otro día lo vacié y lo limpié y no hay nada, tipo no hay marcas de uñas, nada pensamos que teníamos un roedor pero no, no tenemos y bueno, también pasa que desaparecen cosas y vuelven a aparecer y mi amiga que ve conmigo dice que son los duendes
10: Bueno, hola a todos quería contarles que hoy los voy a acompañar un ratito porque a pedido de, de Gonzalo que estuvo charlando conmigo y contándome un poquito sobre lo que iba a, a tratar el, el espacio de hoy, eh, nos acordamos de una anécdota que sucedió, una de las tantas anécdotas que sucedieron cuando Gonzalo era pequeño, eh, Gonzalo solía tener cuando era muy pequeño muy pequeño, desde muy 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 pequeño, algunas visualizaciones de cosas que iban a pasar, cuando era muy muy chiquito, bueno, era tan pequeño que no podía interpretar realmente qué era lo que iba a pasar entonces eh, a veces se complicaba un poco porque se angustiaba mucho y algunas de las veces que pasó eran cosas que, no, que fueron tristes. Claro, es difícil para un niño tan pequeño poder canalizar ese tipo de cosas. Y bueno, y así se dieron varias situaciones diferentes, varios hechos, pasaron diferentes cosas. Cuando yo era un poquito más grande, tenía siete años Gonzalo, en el año 98, este, los abuelos se iban de viaje a España. El 20 de abril se fueron y eh, nosotros vivíamos, teníamos dos casas. En una vivían mis padres con, o sea, los abuelos de Gonzalo con con la tía de Gonzalo y en otra vivía Gonzalo conmigo y con mi madrina que era eh, una tía abuela mía. Eh, solía jugar siempre con Gonzalo. Siempre jugó con nosotras. Fue una especie de de abuela nuestra siempre. Bueno, el tema es que el, el día anterior a que mis padres viajaran, mis padres viajaron el 20 de abril, que era el lunes, el, el 19 ese domingo nos juntamos todos en casa a almorzar para despedirlos y qué sé yo. Y ese día se pasó algo que, que fue muy como tragicómico, ¿no? Porque este, cuando nos sentamos todos a la mesa, Gonzalo, muy sonriente y muy ingenuamente, le, la miró a la tía abuela y le dijo, cuando mis abuelos se vayan tú vas a estar, pero cuando ellos vuelvan tú ya no vas a estar. Por supuesto que le caímos yo, mi madre, mi hermana, todos a Gonzalo, ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué, qué decís? La verdad que gracias a Dios ella se lo tomó muy bien en aquel momento, este se, se rió también, no sabemos si no entendía mucho lo que él estaba eh, diciéndole o qué, pero bueno, el hecho fue que este, cuatro días antes que mis padres volvieran, el 18 de junio de ese año, de 1998, eh, se fue. Y bueno, este, fue un hecho que realmente quedamos todos muy, muy sorprendidos porque, o sea, en ese momento Gonzalo dos por tres le pasaban, tenía como, como visiones así de cosas como esos estados que que nos dejaban después cuando sucedían las cosas a todos un poco, sí, sin, sin palabras, ¿no?
2: La verdad muy interesante todas las, las historias que nos han contado todos, muy buenas, este y está salado, ¿no? Está salado cómo todos percibimos y vemos cosas distintas, cómo, cómo nos
0: alteran. ¿No, Ernesto? Muchas gracias por los testimonios, gente. Sí, yo lo que noto en realidad son, son los, los patrones. Como hay gente, como hay historias que se repiten más o menos. Y que en realidad son temas casi folclóricos, diría. Que si vos lo buscas en Google, le encontrás un artículo en Wikipedia que te habla, por ejemplo, de la, de la gente sombra, de las personas, de las siluetas de personas con sombrero además. Con sombrero, porque el sombrero siempre está.
1: También dentro de los patrones que se repiten está ese familiar que se murió en la casa o que hacía tal cosa en la casa. Entonces como que se siente la presencia aún, ¿no? Y es como algo que está en... Muchas historias de que te cuenta la gente, que a tal familiar le gustaba tal cosa, hacer, no sé, mecerse en la mecedora, entonces de noche se escucha la mecedora y era tal familiar. Ese es un patrón que, que aparece mucho. A todos los que hablaron de apariciones, estoy completamente
2: de acuerdo con todos ustedes y decir que he vivido varias de esas cosas. Yo la, la casa en la que vivo, en, en el lado de la cocina yo les juro que si van a esta hora, bueno a esta hora son las 2 de la mañana este, si van ahora ahí, yo les puedo asegurar que van a sentir una tensión en ese lugar de la casa porque en esta parte como que es más nueva no, pero ahí donde era todo el gallinero, los graneros y todo es terrible es terrible la tensión que se siente. Sentís que te están mirando. Es horrible la sensación de que te están mirando. Y tal, les agradecemos de corazón que hayan querido compartir con nosotros estas historias. Y nos encantó. Espero que a ustedes les haya gustado. Escucharse ustedes mismos para que vean lo que es... Y bueno, este, ya vamos a tener otra instancia de volver a compartir más historias de este estilo. Porque como dijimos al principio, del podcast es algo que, que nos apasiona muchísimo. De, de lo paranormal y lo desconocido, la curiosidad es muy fuerte. Y ahora después de hablar un poco sobre estas anécdotas paranormales, queríamos tocar un temita nada más eh, para hablar de, de un poco sobre, sobre esto. Yo la verdad que me considero una persona bastante abierta y creyente. No creo en Dios, pero sí creo que hay algo más allá que maneja todos los hilos de, de nuestro destino. Y el otro día preguntaba en Instagram a la gente si cree o no cree en la reencarnación y... Bueno, el 57% de la gente que votó cree en la reencarnación y un 43% que no. ¿Qué te dice
0: estas cifras, Ernesto? Eh, la verdad que me sorprende un poco. Yo pensé que iba a ser menor el porcentaje de la gente que creía porque, no sé, uno anda por ahí y no, no ve a la gente rezando. Pasa, pasa por una iglesia en el ómnibus y algunos se hacen la señal de la Cruz pero son la gente mayor y alguno, algún que otro.
2: No sé si se sabe qué es la reencarnación,
0: pero parece eso estamos acá
2: para contaros un poco sobre este tema esta creencia se basa en que la esencia individual de la gente tanto sea el alma como el espíritu comienza una vida nueva en un cuerpo distinto luego de la muerte yo quiero decirles que creo plenamente en esto de la reencarnación. Me parece algo muy interesante, una, una creencia muy interesante. Y el otro día, yo soy muy, muy estudioso de estas cosas. Yo he estudiado lectura de tarot, un poco de numerología. Y tal, les puedo decir, les puedo asegurar que son herramientas que, que se puede sacar muchísimo provecho. Con constancia y estudio, obviamente, ¿no? Y el otro día hablando un poco con Abuel, me enteré que él fue una sesión de apertura de registros chicos. Lo que me pareció sumamente interesante ya que hace tiempo yo quería hacerlo y bueno. Ayer martes me, me tiré por ahí y hice la apertura también. Y esto es, es muy interesante lo de los registros porque viene ligado bastante a lo de la reencarnación. Porque trata con, con, con vidas pasadas
1: también, ¿no? Sí, y fue una hermosa casualidad que ni bien me hice los registros acá, chicos. Eh, lo conté y Gonzalo estaba entrando al lugar donde lo conté. Y dijo: Ah, ¿vos querés hacerte algo de eso? Me lo acabo de hacer, le digo. Yo me lo voy a hacer también. Y eh, ya. Y está, se lo hizo como bien dijo eh, Es un tema que en realidad en un principio cuando me lo contaron Dudé un poco porque yo soy bastante escéptico también Pero no me cierro a nada y, y, y me gusta encontrarme en esa situación donde puedo como Investigar cosas nuevas que me hablan un poco de mí De gente que realmente no me conoce y te dice cosas muy saladas
2: Para los que no saben
1: Estos registros contienen almacenada toda la información de
2: cada alma De cada ser sobre la Tierra y sobre todas las situaciones por las que ha pasado la apertura de los registros nos ayuda a, a tener nuestro pasado, presente y futuro, a traerlo, digo, para reflexionar sobre varias situaciones emocionales, sociales y de otras índoles que, que tenemos pendiente o que todavía nos molestan, no nos cierran y que de alguna manera no no las logramos entender. Y tal, obviamente, seguramente todos se han encontrado alguna vez perdidos en su vida, o saturados de problemas y sin saber muy bien qué paso seguir o cómo cómo proseguir. Y mucha gente toma eh, muchos caminos diferentes para sanar estos problemas, como por ejemplo hacer una terapia, hablar con algún amigo, tomar clases de yoga, de teatro, de danza actividades que nos ayuden a expresar lo que nos pasa y a liberarnos un poco del estrés y de los problemas ¿no? y descubrir cómo podemos manejarlos. Esta herramienta, en específico, o sea los registros nos sirve para recordar cuáles son nuestras metas en la vida y cómo llegar a las mismas y también para cómo tratar un poco los karmas que arrastramos de otras vidas con los cuales no sabemos cómo ¿Cómo tratar y cómo,
1: cómo resolver? Sí, te da la oportunidad de que tus maestros en realidad te, dan, te den como una guía para a dónde tenés que afrontar eh, las posibilidades que te toquen en tu vida y cómo puedes resolver esas cosas desde quizás el amor o, o de la comprensión. Y también conectarte con tu espiritualidad, ¿no? Que es eh, lo que mucha gente busca a través de diferentes herramientas en el mundo y alejarse un poco de de lo material. Por otro lado, no es futurología. Los registros acálicos no te van a decir qué es lo que va a pasar en tu vida como si fuese una cosa, eh, no sé, concreta, eh, sino que abre las posibilidades de, de que vos eh, elijas los caminos que, que más van a resonar contigo.
2: Sí, no es una manera también de, 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 de volverse a parar, de, responsabilizar, de responsabilizarse con su con tu futuro y mediante el amor y etcétera, bueno te, te rodeas de esa energía y es, y es la verdad es muy movilizador para ir ahí tenés que estar preparado porque no es cualquier cosa, te van a decir un montón de cosas que, que te van a sorprender que van a saber cosas de vos y es movilizador y por ejemplo yo ayer fui tuve esta charla Estuve como tres horas hablando, este no pensé que fuera tanto el tiempo, salí, me dijo la mujer que me los hizo, bueno ahora Gonzalo, trata de irte caminando, de, de no pienses todo ahora porque vas a ver que te vas a ir con, con, mucha, con mucha información. Llegué a mi casa, me acosté a las 11 menos 10 ayer, y me dormí, me morí prácticamente, me desperté a las 4 de la mañana también como con un ruido porque mucha información la que te dan pero es una experiencia que yo les recomiendo como dije en el, en el podcast anterior, no hay que cerrarse a las cosas sino más bien abrirse, porque es una, es una manera más de ver las cosas, es otro punto de vista, y me parece que está muy bueno así que, les recomiendo que, que bueno, que si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo Ernesto, estás a tiempo todavía no sé qué opinás de todo esto, pero a ver te queremos escuchar, y la audiencia seguramente también. A
0: ver, voy a tratar de, de, de expresar esto bien porque estoy quedando como, como que no creo en nada y soy re anti y no sé qué y más o menos es verdad que no creo en nada pero a la vez creo en todo, lo que pasa que me molesta profundamente cuando las cosas, cuando parecen haber certezas de algunas cosas que por ahí no están muy bien atadas yo sé que todo esto hay libros y teoría y pila de cosas que yo no, no investigué y en realidad estoy hablando de ignorante pero ah, me molesta a veces que eh, se construyan castillos en el aire básicamente eso, pero estoy a, estoy abierto a la experiencia en realidad y eso de que fueran tres horas la verdad que me mató, yo pensé que, que salía de Trabajo iba para ahí y, y, ta. y pagaba, y sucedía, y todo iba a estar bien. Y ahora, como que ya estoy un poquito nervioso. Yo qué sé, pero. Sí, nunca me tiraste el tarot igual, Gonzalo.
2: El tarot no se tira, se lee, para empezar. Yo leí el tarot
0: bastante, pero ahora me separé un poco
2: de eso porque ya había tenido esta charla un poco acá con ellos. Es, es un estilo de vida que tenés como que estar para eso. Y tenés que lidiar con eso y aprender a vivir con eso. Y tenés que estudiar un montón de toda la simbología, de las cartas, todos los días hacer una lectura distinta. Pero hacerte muchas preguntas y todo eso, ver cómo lo interpretás, ¿no? Y esto los registros se lo mismo, tenés que ir viendo cómo lo vas interpretando porque tiene un poco de eso también. No es que a vos te digan que, mira, esto sabes que vas a sacar la quiñela y... No, hay muy poca gente que tiene la habilidad de, de decirte las cosas tal cual son. Yo me, sí. he, he ido con una mujer que es muy sabia, la verdad, y es muy buena en esto, que sin conocerla, y de entrar al consultorio, es un consultorio muy, muy normal, o sea, es una oficina, tiene su escritorio, una estatua de Buda, capaz que hay incienso, no es como algo... Algunos locales que son unas santerías enormes Con miles de cosas La mujer me dijo Gonzalo, quédate tranquilo Porque vas a conseguir un trabajo No sabes la aliada que vas a tener ese trabajo Y lo que dijo se cumplió textual imagínate que elegí un cargo en una escuela Donde la directora fue mi maestra De segundo y tercer año de escuela Y es divina la, la mujer Y yo de cara Porque o sea no la conocía la mujer Ni, ni sabía no, no, Ella no no tenía idea con lo que yo iba a preguntar O sea, es muy muy curioso Cuando conoces a alguien Que tiene esta, 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 esta evidencia, esta habilidad Te, te recomiendo que, que lo hagas y en Abuel también, y a todos ustedes, lo, lo, les recomiendo buscar e informarse personas que los puedan guiar en estas cosas. Si sí les interesa, ¿no? Usar este tipo de herramientas que, y que no se conviertan en una adicción, ¿no? Porque hay
1: mucha gente que después cae
2: el volver, el volver, el volver, el volver. Y ta, no, no podés vivir eso.
1: En lo personal, eh, Ernesto, cuando quieras eh, sacamos hora y vas a, a, a abrirte los registros Ya que están abiertos, estás y, y bueno, yo tuve la experiencia con una persona que me recomendaron Que hasta antes de la cuarentena, o del eh, así Leía los registros en persona <ríe> Me confundiste, Ernesto, con el tiraba el tarot Leía los registros en persona y bueno, ahora los empezó a leer por Whatsapp Que al principio cuando me dijo fue medio, bueno Y, y es todo por audios a lo cual ella te va respondiendo por audios y es imposible que, que vos tipo vayas como contándole cosas, sino que ella te va tirando información, y eso es lo que te deja más de cara que te tire información tuya, personal que no tiene ni idea una persona que nunca te vio, que se está contactando contigo por whatsapp y que lo único que ves es tu fotito de perfil y, y, y sepa más de vos que hasta vos mismo capaz, y no se asusten porque no te van a, no, por lo general no es una cosa, vos ya tenés que llevar preguntas hechas, que más o menos te dicen cómo es la guía de las preguntas y, y, y cómo va a ser la línea, y no es que esa persona es un canal para conectarse contigo a través de tus maestros y no es que te va a decir un millón de cosas y te va a decir cosas malas y no, es una es lo que ya dijimos un asesoramiento como de para dónde rumbear tu vida
2: y bueno, nos vamos a ir quedando por acá Esperamos que les haya gustado. A mí me encantó en lo personal porque, como dije, repito nuevamente. Soy un amante de estos temas. Y le queremos dar las gracias por los testimonios. Y brindo de nuevo por todos ustedes que se animaron a mandarlos y a ser parte del tronco. Un saludo a Mauricio, a la Belu, a Maquito, a Arielita, a Teresita, a la Rubia Adriana, a la Harley, a Pablo, que por cierto, feliz cumpleaños de nuevo, a Lucía, a Romy, a mi vieja que es Gabriela, a Falcao y a Marianita y a Anto por las mega historias. Nos estaremos encontrando en cualquier momento de nuevo en este podcast tan hermoso que compartimos entre todos. Les mando un mega saludo a todos.
1: Bueno, de mi parte, agradecerles mucho por dejarme participar de esta edición de Los Negros del Tronco. Y disfruté mucho encontrarme con ustedes y ser parte de esto. Muchas gracias por todo, gente. Esto fue Los Negros
0: del Tronco, el podcast que escucha. Dios.